0: Binance, Crypto.com und weitere Kryptoakteure ergänzen ihr Angebot um KI-Lösungen, ein Turbo für die Branche oder eher triviales Marketing. Außerdem, das deutsche DeFi-Startup namens Unstoppable Finance will zu einer Bank werden und damit beweisen, dass sich Dezentralisierung und Regulierung nicht ausschließen müssen. Natürlich darf aber auch Bitcoin in dieser Ausgabe nicht fehlen. Das kryptoaffine Fürstentum Liechtenstein möchte sich weiter für Bitcoin öffnen und diesen auch für staatliche Dienstleistungen akzeptieren. Und damit herzlich willkommen beim BTC-echo-Recap-Podcast vom 12. Mai 2023. Mein Name ist Sven Wagenknecht und mir gegenüber sitzt unser Redakteur Daniel Hoppmann. Ja, moin Daniel. Und hast du schon mit einer KI aus dem Blockchain-Sektor interagiert?
1: Tatsächlich noch nicht. Ich bin ein starker Fan von ChatGPT und ja, habe mich auch schon in andere kleine KI-Programme vorgewagt, aber aus dem Blockchain-Sektor war da noch nichts dabei. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
0: Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 11. Mai um 12 Uhr. Es vergeht praktisch kein Tag, an dem nicht ein Kryptounternehmen oder Blockchain-Protokoll die Integration eines KI-Features verkündet. Daniel, kannst du uns da bitte auf den letzten Stand bringen? Was ist da so in den letzten Tagen passiert?
1: Ja, also du hast es ja gerade schon angesprochen. Ne? Es vergeht ja. wirklich gefühlt keine einzige Woche, in der ein Kryptounternehmen oder ein Projekt nicht ein neues KI-Tool launcht. Ähm, mit dabei ist unter anderem auch wirklich das Who's Who der Kryptowelt, ob Binance, Solana, Polygon, alle stecken irgendwie voll im Krypto-Hype. Ähm, da muss man immer so ein bisschen unterscheiden. Ähm, die Unternehmen, die konzentrieren sich aktuell so ein bisschen auf Chatbots. Ja, also da gibt es zum Beispiel die Anwendung von Binance Sensei heißt die und ähm, ja, der Chatbot soll im Prinzip äh, bei Fragen unterstützen, die du zum Web3 hast, ne? also in der, ich glaube, in der Presseerklärung hieß es so ein bisschen uh, Your AI-Powered Web3-Mentor. Ja, ähm, Im Prinzip läuft es dann so ab, du gibst eine Frage zum Web3 ein und dann kommt halt so eine kurze Antwort auf 150 Wörter. Ähm, ähnlich sieht es auch beim Chatbot Amy von Crypto.com aus. Ähm, ja, der steckt noch in der Pilotphase und soll im Prinzip ähm, auch äh, Echtzeitinformationen zu Coins und Token liefern. Ähm, das Witzige bei der bei der Geschichte ist irgendwie beide Projekte basieren so ein bisschen auf also basieren beide auf ChatGPT ne und es ist ja so ein bisschen so eigentlich die einzige KI Wunderlösung die wir jetzt so richtig auf dem Markt haben die auch so richtig industriereif sind deshalb greifen da halt wirklich viele Unternehmen da gerade drauf zu denke ich auch also es ist Super toll,
0: ChatGPT auch. Und die Integration macht auch, glaube ich, Sinn. Aber der große Nutzen jetzt bei speziell Binance.com, crypto.com und so weiter und so fort, den sehe ich noch nicht. Also ich glaube, diese. Informationen, die man dort bekommt, die kriegt man auch mit paar wenigen Klicks hin. Also die Erklärung, was ist Bitcoin-Mining zum Beispiel, ist schön, aber ähm, da geht noch mehr.
1: Ja, aber ich glaube, das hat auch so ein bisschen so, ein, so einen bequemen Charakter einfach. Ne? Also wenn du jetzt nicht extra noch recherchieren musst oder suchen musst, so dann gibst du es einfach einmal irgendwie in dein Chatbot ein und sagst dann irgendwie, ja, äh, wo steht denn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, der Solana-Preis oder so. Und ähm, dann hast du halt alle Informationen irgendwie auf einen Blick. Das kann schon cool werden. Ähm, ja, aber ich glaube, da geht es auch teilweise auch wirklich viel um Marketing einfach. ne, Also irgendwie so diesen ganzen KI-Hype irgendwie so ein bisschen mitzunehmen. Ähm, gerade am Anfang, oder? Gerade genau, am Anfang ist genau. es vor
0: allem Marketing. Ich meine, mit der Zeit wissen wir auch, dass diese KI-Systeme, Immer besser werden. Richtig. Und auch diese Chatboards trainieren sich ja mit der Zeit. Und das ist, glaube ich, schon spannend, wenn wir uns eben den klassischen ja, Support-Mitarbeiter anschauen. Der hat mhm. wenig Zeit, der kriegt viele Anfragen rein. Das ist schon sehr, sehr stressig. Und da sehe ich schon eine große Entlastung, dass da viele Tickets, viele Anfragen erstmal abgearbeitet werden können. Zumal ja auch nicht jeder Support-Mitarbeiter super tief im Kryptospace mhm. drin steckt. Das kann man ja auch gar nicht erwarten. Immer. Und das ist, glaube ich, schon. Gut, um die Qualität einmal der Antworten zu erhöhen, um die Reaktionszeit zu erhöhen, also auch am Wochenende um drei Uhr nachts dann noch schnell eine Antwort zu kriegen, wenn man gerade am Traden ist und eine Frage hat. Also ich glaube schon, dass es die Dinge verbessert, aber der große Wurf am Anfang ist es noch nicht.
1: Genau, aber es gibt ja trotzdem dann auch, also jetzt wo du gerade Trading angesprochen hast, es gibt ja dann auch so, ähm, ja, KI-Bots, die dann auch präzise für dich in Zukunft ähm, ja, Transaktionen abwickeln können sollen. Also das ist ja zum Beispiel der Fokus, den sich Solana irgendwie so ein bisschen, glaube ich, gesetzt hat. Die hatten auch äh, jetzt, ich glaube, Ende April oder so ähm, ein eigenes ähm, Tool angekündigt, ähm, dass so, also mit dem Nutzer nicht nur den Kontostand überprüfen können sollen, ihre, also ihre Wallets, sondern halt auch, wie gesagt, Token übertragen und auch NFTs kaufen können sollen, also auf Kommando im Prinzip. Das meinte zumindest ein Entwickler irgendwie auf Twitter, hatte ich gelesen. Ähm, die Solana Foundation ist dann da direkt reingesprungen ein paar Tage später und hat in einem eigenen Tweet dann auch einen Fonds angekündigt, ähm, ja mit einem Volumen von einer Million US-Dollar. Ähm, die Sache ist nur, man weiß jetzt noch nicht so genau, wann das Tool genau launchen soll, äh, auf GitHub gibt es aber aktuell schon eine Beta-Version ähm, für Entwickler. Und ähm, ja, eine ähnliche Entwicklung nimmt es auch bei Avalanche. Da gibt es aber noch weniger <lacht> Informationen, muss man irgendwie fast sagen. Äh, man hat eigentlich nur den einen Tweet von dem Avalanche-CEO, der von Coin-Operated Agents gesprochen hat. Das sind eben genau diese Dinger, ähm, die dir dann im Endeffekt ermöglichen, dass du ähm, Transaktionen praktisch per äh, ja, Textnachricht irgendwie ausführen kannst. Ähm, ja, aber wie gesagt, also viel, viel Fleisch ist da noch nicht dran an der Info.
0: Aktuell sicherlich. Ich glaube, Perspektivisch sind tolle Sachen möglich, nur Trading-Bots. Da muss man sowieso schon aufpassen. Klar. Natürlich kann ich alles automatisieren. Das findet seit vielen Jahren statt. Und die meisten Finanzmarkttransaktionen, auch im klassischen Finanzwesen, machen ja nicht mehr Menschen. Das ist mhm. alles automatisiert. Nur, dass jetzt irgendwie ein Unternehmen da den, äh, die super Lösung findet, irgendwie die mir nicht sehr schnell sehr reich macht, daran glaube ich einfach nicht. Denn sobald. Einer diese extra Informationen hat diesen unfairen Vorteil in Anführungsstrichen haben den alle anderen auch. Also wenn dann sehe ich eher die Chance bei den geschlossenen Systemen, die jetzt eine Goldman Sachs trainiert, eine JP Morgan trainiert oder Hedgefonds wie von Ray Dalio, oder Bridgewater Associates. So, die haben ja auch sehr viel KI-Power. Die trainieren in ganz teilweise geschlossenen Systemen, was die können partiell mal kleine Vorteile erreichen. Aber wir beide als Kleinanleger die jetzt vielleicht Crypto.com so nutzen brauchen nicht glauben dass wir über KI Systeme jetzt mehr Rendite einfahren
1: ja klar also ich meine du hast es ja auch schon gerade eben angesprochen ne? die ganzen großen Marktplayer wie Goldman Sachs oder JP Morgan mir fällt zum Beispiel auch noch Aladdin von von BlackRock ein das ist ja so im Prinzip eigentlich das Megatool im Finanzmarkt glaube ich ähm, ja da muss man sich glaube ich ein bisschen von der Illusion befreien dass man ähm, jetzt zum großen Warren Buffett wird <lacht> wenn man ähm, ja wenn man jetzt irgendwie so auf Trading Bots und sowas setzt so schön. Ich glaube,
0: meine Befürchtung ist, dass wir nicht mehr Gerechtigkeit unbedingt damit hinbekommen. Auf der Informationsebene sicherlich, aber nicht auf der monetären Ebene eben, mhm. weil da doch das große Geld weiterhin auch im KI-Bereich äh, einen Vorteil immer haben wird. Und äh, sicherlich, aber wenn wir davon so ein bisschen uns rauszoomen aus dem, was wir beide gerade beschrieben haben, finde ich schon, dass KI natürlich einen Riesenschub verleihen kann im Ganzen. Also mehr so auf der so Zweiten Ebene, wenn man sich anschaut, Smart Contracts, dass man die weiter automatisieren kann, schneller schreiben kann, dass wir dadurch die UX verbessern können, die Nutzerfreundlichkeit, das ist schon ein Antrieb für den gesamten Sektor und ich glaube, man muss dann auch nochmal schauen im Einzelnen, also schaue ich mir jetzt das Metaverse zum Beispiel nur mhm. das Metaverse an, dann wissen wir auch schon, okay, ich kann diese virtuellen Welten, die da echt anstrengend sind zu designen, auch automatisieren. Ich kann sie anpassen. Also das heißt, ob du jetzt im Metaverse bist oder ich, macht einen Unterschied. Du generierst also dann unterschiedliche Welten und das ist schon super cool. Oder IoT zum Beispiel. Also viele, viele Daten, die da verarbeitet werden müssen, wo KI eine große Rolle spielt. Und da glaube ich, kann Blockchain eben auch ein wichtiges Puzzleteil sein.
1: Ja, aber man muss halt irgendwie auch sagen, ne, bei dem ganzen Thema KI, da schwingt irgendwie auch so ein bisschen so eine dystopische. <lacht> Angst mit. Ne? Ich sage nur, äh, Stichwort äh, Terminator, Skynet und so. Ähm, ja, da muss, da muss man irgendwie, ich glaube, da braucht, die, braucht brauchst die Blockchain irgendwie auch einfach, ne? um irgendwie dann auch so eine gewisse Transparenz reinzukriegen, oder Sven? Total.
0: Also es geht hier, glaube ich, nur um Transparenz. Aktuell ist so, ich glaube, das Blockchain von KI mehr profitiert. Langfristig sehe ich das genau umgekehrt. Ich glaube, KI braucht Blockchain um jeden Preis, denn... Wir wissen ja alle, Single Point of Failure, wenn also eine große zentrale Macht da ist. Und durch KI werden ja Unternehmen wie Microsoft, Google, Amazon und so weiter immer mächtiger letztendlich auch. Und wenn dann was schief geht, wenn wir die Kontrolle verlieren, wenn es zu Cyberattacken kommt, ein bösartiger Virus irgendwie das ganze System infiltriert, dann haben wir noch größere Probleme. Also die Gefahren werden mit KI eigentlich nur noch potenziert, die wir eh schon haben. Und daher glaube ich, ist, ist es ist sehr wichtig, dass wir KI-Anwendungen möglichst dezentralisieren, um genau eben mhm. ja dystopischen Szenarien weiter vorzubeugen. Denn lieber das Risiko auf vielen Schultern verteilen, als eben dann in einem James-Bond-Film vielleicht, auch wenn wir gerade bei Terminator und James-Bond-Film sind, wo es dann ein Bösewicht vielleicht gibt, der die super KI hat und die selbstständigt sich, man hat keiner mehr die Kontrolle, das ist ja die große Angst, ja. an die alle sprechen auch, dass wir Menschen irgendwann die Kontrolle verlieren und ob Blockchain wird ein Puzzlestück sein. Soll. Das ist nicht das Einzige, um dem aber vorzubeugen. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir von der Dezentralisierung des KI-Sektors wieder ja, zum klassischen Finanzwesen vielleicht dann auch. Da ist es ja, kommt ja ursprünglich vor allem auch her. Und da gibt es News vom Berliner Krypto-Startup Finance. Denn die haben diese Woche ja, Schlagzeilen gemacht, indem sie verkündet haben, dass sie zu einer Bank werden möchten. Erstmal ungewöhnlich natürlich, DeFi und dann jetzt eine Bank. Und da kannst du uns aber genau aufklären, Daniel, was ist Unstoppable Finance und was machen die da jetzt?
1: Absolut. Also, ja, die große Mission von Unstoppable Finance ist ja so ein bisschen die Massenadoption äh, von oder ja, von DeFi zu pushen. Ähm, dazu hatte man im letzten Jahr auch schon eine, eine Wallet gelauncht, Ultimate heißt die. Und jetzt geht man im Prinzip halt so den nächsten Schritt, indem man sagt, man äh, möchte die, ja, oder Europas erste vollständig regulierte Defi-Bank werden. So heißt es zumindest in der Pressemitteilung. Ähm, es ist, also wir haben uns ein bisschen mit den Leuten unterhalten und ähm, die haben uns gesagt, das ist im Prinzip erstmal eine Absichtserklärung. Also es gibt jetzt noch keinen Antrag, den die irgendwie eingereicht haben. Und es ist tatsächlich auch noch unklar, wo man den, den äh, Antrag einreichen will. Also es sind verschiedene Jurisdiktionen in Europa im Gespräch. Also man will in Europa auf alle Fälle bleiben. Man
0: könnte jetzt aber auch in Berlin eigentlich ja das schon machen, wenn wir Mika haben, Europa weiter. Ja,
1: genau. Also es, die sitzen ja in Berlin und ähm, Deutschland ist auch so ein bisschen das präferierte Ziel. Aber man sagt halt trotzdem so, ja, wir schauen uns so ein bisschen um. Ähm, letztendlich, das ist ja sozusagen, du hast ja gerade eben schon gesagt, mit der Mika dann auch relativ egal, wo es dann ähm, kommt. Ähm, Start soll wohl im Sommer 2024 sein. Also bis dahin will man ähm, tatsächlich die die Lizenz haben und dann auch wirklich ähm, operativ dann auch als Bank agieren können. Ähm, und es handelt sich halt auch um eine Vollbanklizenz. Ne? Also in der Pressemitteilung heißt es dazu, ähm, dass man eine breite Palette von Bank- und Finanzdienstleistungen sowohl im traditionellen als auch im Defi-Bereich anbieten möchte. Und ähm, ja, das ist schon mal ein krasser Schritt. Auf jeden Fall ein
0: Mammutprojekt, würde ich sagen, denn ähm, das hat sich, glaube ich, so noch keiner gewagt in der Form oder beziehungsweise hat es vielleicht versucht, aber ist gescheitert. Ähm, aber ich glaube, wenn, dann würde ich es auch denen zu trauen. Vor allem Peter Großkopf ist da ja der der CTO und ein sehr bekannter Kopf generell in der Szene. Ja. Also wer tiefer drin ist, der kennt ihn auch. Und er hat nämlich eine ganz spannende, ich sage mal, Kombination von von Kompetenzen aufgebaut, denn auf der einen Seite ist ja, ja, Informatiker versteht die technische Ebene, also einmal vom Banking, vom ganz klassischen Banking, versteht er die Technologie, aber eben auch von der Blockchain-Technologie, was schon mal selten ist, dass beides verstanden wird. Dann hat er sich aber auch sehr stark in die Regulatorik eingearbeitet in den letzten Jahren, also er versteht auch die Anforderungen einer BaFin zum Beispiel und er hat viel Business- und Gründungserfahrung, denn er war ja auch schon bei, damals die Solaris Bank mit aufgebaut, als CTO, also was ja Echt schon ein großes Ding ist, ja. auf jeden Fall. Das kennt man. Das ist auch ziemlich erfolgreich. Ist riesig gewachsen, damals ja auch als die, wie hieß es nochmal, Tech-Unternehmen mit Banklizenz. Ja. Also da hat er schon sozusagen vieles, super viele Erfahrungen, glaube ich, sammeln können. Und daher ist er, glaube ich, einer der wenigen Personen, der sozusagen die Fähigkeiten mitbringt, am Ende sowas auch umzusetzen.
1: Ja, und das ist halt auch nicht das Einzige, was ultimate äh, Unstoppable Finance, sorry, Unstoppable Finance plant. Ähm, es geht aus der Pressemitteilung auch hervor, dass die einen Euro-Stablecoin äh, launchen möchten. Also treten die im Prinzip so eine direkte Konkurrenz dann zu den großen ähm, Giganten Tether und Circle. Die haben ja auch jeweils einen eigenen äh, Euro-Stablecoin gelauncht. Ähm, der soll dann auch eins äh, zu eins durch physische Euro gedeckt sein. Schaut man jetzt so ein bisschen auf das Trading-Volumen von Euro-Stable-Coins, dann sieht man, die sind jetzt im Vergleich zu den US-Dollar-Pendants ähm, ja, eher weniger erfolgreich. Ähm, ja, Manstable Finance meint aber, dass durch die Mika jetzt die Chance gekommen sei, um das nochmal auszuprobieren. Würdest du da mitgehen, Sven?
0: Total. Also jetzt weiß man endlich mal so ein bisschen, worauf man bauen kann. Also sonst hätte ich ja vor, wenn ich sowas vorhabe, dann blaue ich ins Nichts hinein. Ich weiß überhaupt nicht, was die Anforderungen sind. Und das ist gerade in diesem regulatorisch hochkomplexen Bereich unfassbar schwierig. Und mit dieser Sicherheit kann man jetzt anfangen. Man braucht natürlich auch ein Euro-Stablecoin, weil ohne, wenn ich jetzt Banking anbiete, dann habe ich ja logischerweise auch im klassischen Banking was mit dem Euro zu tun, weil wir in Europa sind und ohne ein programmierbares Geld, was eben mit Blockchain-Infrastrukturen kompatibel ist. Und unser Girageld auf dem Sparkassenkonto ist es logischerweise nicht. Ähm, kann ich gar nichts machen. Das heißt, Sie brauchen das unbedingt und ähm, es ist, ich glaube, total spannend von dem Hintergrund auch, wir haben gerade kurz drüber gesprochen, Solaris Bank, da ging es immer um Open Banking oder API Banking. Das waren so Begriffe und Dahinter steckt eigentlich, dass unser Banksystem, wie es noch aufgebaut ist, von der Infrastruktur echt veraltet ist. Das passt überhaupt nicht mehr zum heutigen Zeitgeist. Es ist sehr geschlossen, dieses hm. Systeme, überhaupt nicht miteinander kompatibel. Man kann nicht mal irgendwas andocken, zum Beispiel. Und gerade das wollen wir ja machen. Wir haben ja hm. Lust darauf zu sagen: ähm, ich, ich will jetzt, ich habe auf meinem Bankkonto als Beispiel meine Euroguthaben und ich möchte jetzt in einen Euro-Stablecoin umwandeln, um damit Staking-Erträge zu erwirtschaften oder meine Euros zu verleihen. Das ist unmöglich. Das ist Zukunftsmusik. Also im Prinzip
1: so ein bisschen Digitalisierung des, des Finanzwesens, des, des Bankenwesens vor allem, richtig?
0: Total, weil es ist alles, diese Anwendungen, die wir jetzt im DeFi-Bereich kennen, die sind total cool, hm. aber die sind überhaupt nicht massentauglich, weil UX fehlt, Nutzerfreundlichkeit, aber auch der komplette rechtliche Rahmen. Hm. Und was er versucht oder an Double Finance ist, das zu kombinieren. Also die Vorteile der Offenheit, dass ich in diese Möglichkeiten habe, die ich definitiv aktuell noch nicht habe, mit eben dem klassischen Rahmen zur Bedingung. Es gibt diesen schönen Begriff auch, der immer mehr populärer wird, ist Money Legos. Also wenn man so an Lego denkt, immer hat man diese Steine und die baut man aufeinander auf. Und das wäre natürlich total cool, wenn du halt um eine Wallet herum zum Beispiel, wie man der Dreh- und Angelpunkt der Geschäftsbeziehung, dann baue ich, dann docke ich. Pro Blockchain-Protokoll an, anfällt aber auch ganz langweilige Sachen irgendwie wie mein... Kreditvertrag, den ich bei der Bausparvertrag. Sparkasse abgeschlossen <lacht> habe, ich abgeschlossen habe bei der Sparkasse und da jetzt ne, diese alten Produkte auch habe. Also, diese Verschmelzung ist das Ziel. Das geht überhaupt nicht von heute auf morgen. Also, das wird ein Marathon sein. Das muss man ganz klar sagen. Also, wer jetzt erwartet, dass die jetzt mal eben da nächstes Jahr eine fertige Lösung haben, äh, das ist naiv. Ich glaube aber, dass Peter, und ich glaube, das Entscheidende, er hat vieles, glaube ich, bei Solaris Bank hat. hat ein bisschen dran geschnuppert sozusagen, was ist möglich, hat aber auch die Grenzen gesehen. Und ich glaube, dass das jetzt mal so ein Projekt ist, wo man nach den Sternen greifen kann, was aber eben, wie gesagt, dann Wow, ein Marathon wird.
1: Was ich mir halt irgendwie auch, oder was ich mich irgendwie auch so ein bisschen frage, ne? also klar, wir haben jetzt zwar die Mika und die kommt jetzt auch und die soll, glaube ich, auch spätestens irgendwie bis 2025 ausgerollt werden. Ähm, was ja aber in der Mika eigentlich noch nicht erfasst ist, ist eigentlich der komplette Defi-Bereich. So, ne? Und das wäre irgendwie auch nochmal so, ein, so eine Sache, die ich mich dann fragen würde, ähm, wie man das dann irgendwie angehen möchte. Zumal die ja auch wirklich den, ähm, den Start der Bank irgendwie schon für Sommer 2024 irgendwie planen. Ähm, Total, das ist noch voll viel Unsicherheit. Ja. Auf das heißt, man, ein bisschen Sicherheit hat man jetzt, aber am Ende deswegen sieht man ja zum Beispiel wieder oft bei,
0: ist ja auch jemand, der viel mit der Politik spricht. Also er berät ja auch das Finanzministerium, ist am regen Austausch und so weiter und so fort, um natürlich auch, klar, auch hier positiven Einfluss zu nehmen. Aber ja, also die Unsicherheit macht uns nichts vor. Die ist groß.
1: Klar. Und ich meine, dann kommst du noch dazu. Ich glaube, so eine Banklizenz, die kannst du nicht einfach mal in einem Jahr irgendwie beantragen. Also wenn es dann wirklich im Sommer 2024 irgendwie losgehen soll. Ähm, da müsste alles das funktionieren. Das müsste da wirklich alles reibungslos funktionieren, wie wir
0: wissen, aus Erfahrung ja. heraus. Sowas zieht sich immer. Und Papier ist geduldig. Und wir reden wirklich von Papier in dem Fall auch, weil solche Anträge werden per Fax zum Teil auch noch eingereicht. Und dann kann es mal im Monat passieren, oder zwei, bis mal überhaupt mal eine Antwort erhält. Also... Ähm, ja mit einer späteren Launch rechne ich bei solchen Projekten grundsätzlich, weil die ja ich, ich hoffe es geht so schnell, aber lass uns
1: überraschen. Ist zumindest ein ambitioniertes Ziel. Ja dann lass uns weitermachen mit einem anderen Thema. Ähm, wöchentlich grüßt sozusagen das Bitcoin Moment hier letzte Woche aus Bhutan, diese Woche aus Liechtenstein, denn das kleine Fürstentum plant äh, Bitcoin zumindest teilweise zum gesetzlichen Zahlungsmittel zu machen. Was ist da los, wenn? Genau,
0: so super viel wissen wir noch gar nicht. Es gab ein Interview vom Regierungschef Daniel Riesch und er hatte geäußert, also Handelsblatt hat das stattgefunden, dass zukünftig Bitcoin akzeptiert werden soll für staatliche Dienstleistungen. Also wenn ich Personalausweis beantrage oder Steuern entrichten muss, Dieses, diese Bitcoins werden allerdings dann auch direkt umgewechselt in Schweizer Fragen, also sie werden dann nicht gehoddelt. Zumindest vorerst nicht. Ähm, ja, noch also noch kein
1: Riesenschritt. Also noch kein komplettes El Salvador
0: 2.0 im Prinzip. Nein, das auf keinen Fall. Das ist noch nicht das offizielle Zahlungsmittel. Das bleibt der Schweizer Fragen. Wir reden ja auch über ein ganz kleines Land, um die 40.000 Menschen, meine ich. Also es ähm, ist vor allem, glaube ich, ein weiterer Schritt, um einfach zu zeigen, hey, wir, wir stehen dahinter. Wir wissen ja auch noch nicht genau, wann das kommen soll. Der Zeitplan ist noch unklar. Aber wie bewertest du den Schritt zum Allgemeinen? Ich begrüße natürlich, wir sind bei BTC Echo, also ich glaube, äh, sowas ist immer schön, wenn gerade Länder, und wir hatten letzte Woche Bhutan gab, da haben wir und also eben Staaten proaktiv das legitimieren auch, weil wir nach wie vor die Kritik haben, gerade in Deutschland von vielen PolitikerInnen, ähm, ja, ist gemein, ist doof, ist böse Bitcoin. Und wenn dann eben Staaten kommen, nein, sondern das ist, ist wichtig, es ist die Zukunft, dann ist das sehr begrüßenswert. Und gerade Liechtenstein hat natürlich ein Geschäftsmodell, was darauf aufsetzt. Es ja. ist bekannt für seine Finanzdienstleistungen, bekannt für Kryptofinanzdienstleistungen Es hat in meinen Augen vielleicht sogar die fortschrittlichste Regulierung überhaupt
1: hm. vielleicht? weil die haben, die haben ja auch schon relativ früh, irgendwie, irgendwie 2019 oder so, haben die sich irgendwie schon mit dem Thema auseinandergesetzt. Da war das, war das, glaube ich, bei vielen anderen Staaten noch gar nicht auf der Agenda. Total,
0: total. Es gab ja so Blockchain-Act, den haben sie jetzt auch nochmal überarbeitet sozusagen. Aber allein dieses Regelwerk zu haben, was eigentlich alle Token-Dienstleistungen regelt. Also es gab dieses Containermodell. Ein Token ist ein Container und da kann ich alles reinpacken, wie in einen physischen Container, solange es digital ist. Also ganz stark okay. vereinfacht jetzt von mir. Und das können aber Eigentumsrechte sein, Nutzungsrechte, Identitäten hm. Also sehr fortschrittlich gedacht im Grunde genommen in der Logik des Web 3 und deswegen bin ich da auch ein großer Fan auch immer von gewesen, war auch schon öfter ein Lichtensteiner. Auch diese Offenheit, also als ich da letzte Mal war zum Token Summit, das war wirklich das kleine Ländchen da, da bin ich mit dem Bus durchgefahren. Überall waren Plakate und ähm, der Regierungschef, der auch das Interview gegeben hat, hat gesagt auf der Konferenz, wir verstehen uns vor allem auch als ein Dienstleister für die Branche. Dieses Mindset von also einem Staatsvertreter zu hören, hätte ich, würde es in Deutschland nicht geben, dass jemand herkommt oder Scholz oder Habeck oder Linder: Wir sind uns nur als Dienst, was können wir für euch tun, Unternehmen? Das findet hier nicht statt.
1: Ja, aber ich meine, man sieht ja auch trotzdem, dass auch, also das fruchtet ja irgendwie das Konzept, ne? also große Unternehmen wie jetzt, ich glaube Bitrex Global, die sind äh, auch mittlerweile in Liechtenstein registriert, viele andere unter anderem auch, also ähm, das trägt irgendwie Früchte, das Konzept. Total, und es ist ja eine Konkurrenz zur Schweiz immer auch genau. da,
0: ne? wir haben ja einen Zug, haben ja auch schon ganz früh diese Bitcoin-Adaption gehabt, dass man dort auch schon... Äh ja, da kannst du du, glaube ich,
1: Steuern irgendwie mit Bitcoin zahlen. Ich Steuern. glaube, in Zug und in Lugano. Och, bei der Behörde und so ist ja.
0: Ich glaube, es ist vor allem Marketing über genutzt, wird es halt
1: kaum. Wie, ist das eigentlich in Lichtenstein? Gibt es da ähm, irgendwie so Cafés, wo du da irgendwie reingehen kannst und mit Bitcoin zahlen kannst irgendwie? Also ist das so... Von ich war wo, noch nicht
0: okay. in so ich weiß, in, zwei Rest, in drei Restaurants war ich in Liechtenstein gewesen und da habe ich nicht mit Bitcoin gezahlt. Okay. Ähm, wie gesagt, es ist winzig, klein, ganz, ganz niedlich da durchzulaufen, aber es ist, glaube ich, vor allem auch Marketing, das ist wichtig, dafür steht der Standort, man möchte sich die Banken auch, die möchten sich darauf ausrichten, da neue Kunden gewinnen, das ist eine Existenzgrundlage, kann man praktisch sagen, aber ja, es kommt uns allen zugute.
1: Ja, ich bin auf alle Fälle gespannt, wie das in Liechtenstein weitergeht und ob die Entwicklung vielleicht sogar zur Blaupause für andere Staaten in Europa werden könnte. Würde ich sagen, schönes Schlusswort, Daniel, hast du gerade gesagt. <lacht> und
0: dann sind wir damit auch am Ende für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls euch der Podcast gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung in der Podcast-App eures Vertrauens da. Das ölt unsere Sichtbarkeit. Und in diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende und sagen bis in sieben Tagen.
1: Ciao.